0: séptimo y último episodio de la serie de Fab Labs. Los laboratorios de fabricación son espacios de co-creación y aprendizaje de pares. Se los puede pensar como una manera de contribuir a los comunes, entendiendo de materiales, licencias abiertas y prácticas colaborativas. También pasa eso con los espacios makers, espacios de hacedores, spaces. En esta serie hablamos con seis diseñadores trabajando en espacios makers o Fab Labs o que su trabajo se inspiró en estos espacios. Carlos Barahona es un diseñador salvadoreño que trabaja con jóvenes vulnerables. Para él, un FabLab es una manera de que los jóvenes se junten y se reúnan, creen juntos. Los laboratorios son espacios para convivir y para crear donde la convivencia es importante. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y diáspora.
1: Eh, Mariana, yo soy Carlos Barahona, eh, soy salvadoreño y bueno, soy diseñador de, de profesión, diseñador de, de interiores, pero rápidamente me metí al mundo de, de diseño de producto porque realmente eso era lo que me gustaba. En el camino eh, tuve una, una aventura, digamos, con el mundo del POP, bueno, eh, en otras cosas, luego comencé a dar clases en la universidad. Y en una de esas, eh, el trabajo donde estaba, cierra yo no sé qué hacer, y me uno a, a esta empresa de, que casualmente conocía a un amigo, se llamaba Inbox, y empiezo una aventura de, 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 una, de una consultora de innovación y de repente, con el paso del tiempo, empiezan a caer estos proyectos, ¿no? Al, proyectos muy relacionados eh, al desarrollo social y entonces por ahí empezamos a tener eh, estos acercamientos.
2: ¿Pero cómo a... es eso de que caen proyectos de innovación social? Porque en general es algo que la gente también busca. A ustedes les caían. Cuando digo nos caían, es que,
1: ¿sabes? Cuando estás formando una compañía y, y, y te tiras al agua, tú, tú decís, bueno, tú tienes una idea de lo que vas a hacer. Tú, tú pones una, eh, aquí le decimos sorbetería, en otros países una heladería, y decís, bueno, voy a vender demora de, de vaina y chocolate. Pero resulta que a la gente lo que quería era, qué sé yo, otro sabor. Entonces, eh, eh, ese buscar el, el, el modelo de negocio, buscar qué tipo de proyectos queríamos, de repente empezamos a ver cómo calzábamos en, en estos otros. ¿Por qué? Porque por la, nuestra base es la innovación centrada en las personas y claramente la innovación centrada en las personas te lleva a un punto en donde dices, bueno, entonces desarrolla el mindset de gente joven que necesita innovar en un país, en vías de desarrollo y un proyecto nos va llevando a otro. Mira, me acuerdo uno de los primeros proyectos fue una locura, eran talleres de innovación y nos tocaba dar talleres de innovación de dos horas a niños de entre 13 y 17 años, pero a 117 a la vez presencial dos personas, te imaginas la, solo repartir materiales ya era ir corriendo eh, al estilo eh, Harry Potter ¿no? así cuando, cuando hacen los, esa pierna contrato
2: para hacer eso
1: fíjate que ese
2: proyecto por
1: ejemplo lo, nos contrató Fundemás Fundemás es eh, entonces esta es una fundación que está eh, es básicamente un brazo de acción social de la empresa privada El Salvador, entonces eh, para el desarrollo de los niños de la zona costera para jóvenes emprendedores, empezamos a a, a darles esta formación en emprendedurismo, en mindset de innovación y eh, fue una, una muy buena experiencia, te voy a decir, reafirmamos conceptos, términos y, y otra cosa que es bien importante, a mí nunca se me va a olvidar, es que yo le pregunto a uno de estos niños, ¿y tú qué ves para tu futuro? Y lo veo a la cara y le veo los ojos. Y atravieso sus ojos, pero veo la inmensidad, lo negro. O sea, es decir, ahí no había como una construcción de yo quiero hacer esto en dos. No había una proyección, ¿sabes? Sí. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta y, y tú decís, ¿Esto que, esto que estamos brindando vale la pena porque probablemente estas preguntas no se las van a hacer de aquí a cinco años. Otras personas, ¿sabes? Es, es, es interesante eso. Ahora te estoy contando toda una parte soñadora, ¿no? Detrás de esto hay eh, una programación, hay un proyecto, hay un presupuesto, bueno, tú sabrás.
2: ¿Y, qué, y qué, qué tipo de cosas hacían? O sea, ¿qué les daban estos jóvenes? ¿Qué tipo de capacidades construían? No.
1: Mira, la, la idea era construir sobre todo un pensamiento un pensar desarrollar un poco el pensamiento lateral por decirlo así un poco el pensamiento de hey, yo tengo opciones y no solo lo que estoy viendo a mi alrededor es y será entonces por ejemplo así nos metemos a, a, a dinámicas concretas dentro de, de la metodología por ejemplo del design thinking la parte de empatizar por ejemplo de decir que hey tenés a la para gente que de alguna manera se parece a ti, pero tenés que ponerte en los zapatos de ellos, ¿no? Entonces, mediante, mediante actividades lúdicas, pero también estas actividades de profundización de conceptos y vamos construyendo eso. Y la idea es llevarlos de alguna manera por un hilo conductor en que ellos terminen en propuestas de emprendimiento,
2: de ideas, de, de cosas que puedan hacer, ¿no? Y, y me contás alguna de estos emprendimientos o ideas
1: que voló. Mira, Fíjate que como los proyectos, y eso es algo bien interesante, bueno, eso es algo que yo también he discutido mucho eh, con otras personas, es eh, cuando estás atado, no, no, no voy a decir atado, pero cuando tenés un proyecto con, con principio y fin, obviamente, eh, tú das una parte, pero otra empresa puede darle el seguimiento. Entonces nosotros nos quedábamos hasta, hey, desarrolla las ideas y luego de eso, eh, estás listo como para poder presentar esto con otras personas para que, le de, para que ya le dé ese seguimiento de volar. no Al menos eso nos ha pasado con, con jóvenes y depende cuánto duran los proyectos. Por ejemplo, hay proyectos que duran seis meses, pero si hay un proyecto que dura un año, obviamente el seguimiento es más profundo.
2: Eh, y, y cuando dura seis meses, por ejemplo, o un año, ¿llegan a armar alguna... Eh, ¿Alguna idea de empresa o de emprendimiento? Fíjate que de,
1: de, de, depende de la naturaleza del programa que estés dando. Por ejemplo, hay, hay, hay eh, programas que están enfocados a emprender, pero hay otros que están eh, enfocados más que todo a desarrollar eh, capacidades eh, técnicas de, de alguna manera. Y, y te digo algo, eh, digamos, si, si yo respondo a secas, la idea es que sí. La idea es que sí, que estos proyectos vuelen y, por ejemplo, uno de estos niños, por ejemplo, de, de este primer proyecto que te contaba, sí que logró poner su empresa de jabones de un árbol natural acá, en, del bálsamo. Se llama bálsamo, es, es, es un árbol medicinal súper bueno, entonces ellos lograron tener su, su emprendimiento, sus productos y los empezaron a, a vender localmente, ¿no? Pero hay otros proyectos que te dicen, lo que necesito es que estos jóvenes aprendan para que entiendan que hay opciones y con la esperanza de que en un futuro no opten por migrar, eh, porque tienen otras capacidades instaladas que para el mercado son atractivas y su absorción al campo laboral eh, pues pueda ser, digamos, de, de, de una mejor manera.
2: Que ¿no? Ustedes tienen mucha migración de jóvenes, ¿no? ¿Al extranjero?
1: Claro, eh, digamos el, el, el país, bueno, El Salvador es un país pequeño que está dividido en tres regiones principalmente y donde más migra, eh, donde más migrantes hay es en la zona oriental, que es la zona, digamos, más agrícola. Por ende, es una zona también calurosa eh, donde la realidad de las personas básicamente es, eh, es decir, hey, puedo estar, puedo trabajar la tierra pero yo tengo una alta influencia de medios, tengo, una, tengo un montón de expectativas que me están borbandeando y con las, con las actividades que yo hago, al parecer, no lo voy a lograr. Entonces, bueno... Te, te cuento sí, rápidamente, mi mamá es de, de Usulután, de uno de los departamentos de Oriente, y yo acostumbro a ir, vamos, unas tres, cuatro veces al año. Entonces, eh, conozco de cerca esa realidad, porque uno una de, las, de los vecinos, por ejemplo, de, 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 de las casas de mi mamá, eh, los hijos se fueron con 15 y 17 años. Eh, los papás lo, los van a dejar mayoría de la calle, pasa el coyote que así se llama la persona que recoge a cualquier persona y se los lleva los coyotes no son los traficantes de
2: personas, los que ayudan a, a los que quieren migrar claro,
1: esos son los coyotes y los coyotes lo que pasa que ya es casi como un tour como un tour con precios preestablecidos, una ruta hoteles donde se quedan en el mejor de los casos y tienen toda una red para llegar a Estados Unidos, en el caso de los, de los jóvenes menores de 18 años.
2: Eh, ¿Y ustedes trabajaban en esa región, justamente en la región oriental?
1: No, nosotros trabajamos en la región, en la región central, pero en la parte de la costa, que también es una zona eh, que no está tan desarrollada.
2: Una pregunta, ¿esto no tiene mucho que ver con cómo con, trabajar la autoestima de los jóvenes?
1: Pues mira, yo creo que ese es un segundo paso. Te, te voy a decir por qué. Porque si no tienes una perspectiva de, de desarrollo y no tienes opciones, es, es bien difícil, aunque te ames de todo corazón, sentir que vas a salir adelante. No sé si me explico y no sé si por ahí va la, 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 la pregunta, pero lo que, lo que yo he notado es esto. Eh, sí, sí, es, es lo que te digo. Tienes un gran contraste entre ver una pantalla de tu teléfono y ver todo lo que hace la gente eh, en las redes sociales y luego cuando bajas el teléfono ves, ves tu casa y decís esto no es lo que yo quisiera. Entonces, eh, si yo no conozco estas opciones, si yo, si yo no entiendo, por ejemplo, de que hay una hay maneras diferentes, incluso de cultivar, incluso de vivir, que no solo la universidad, porque ese es otro, otro, otro estigma, ¿no? Eh, que te dicen en la sociedad. Si no estudias, entonces no, no puedes progresar. Pero hay maneras de progresar, pero eso te lleva a otro estilo de vida. Y ese estilo de vida no es el, no es el que te están enseñando, ¿no? Entonces tú quieres hacer lo que todos hacen. Me, me estoy poniendo mucho en los zapatos de los jóvenes, ¿no?
2: pregunta. Eh, ¿Ustedes parte de lo que hacen es esto de transferir conocimiento vinculado a la fabricación digital? ¿Tienen algún tipo de eh, contacto con los Fab Labs o con el Fab Lab de ahí, del Salvador?
1: Claro, de hecho eh, bueno, en Inbox eh, uno de nuestros socios, Carlos Valladares, es el presidente del, del Nodo El Salvador, ¿no? Eh, que imagino que lo vas a conocer sí, en algún momento. Ya lo entreviste. Entonces... <risa> Ah, ok, súper bien. Entonces, con, con Caco, Carlos Bader, de, de aquí en adelante, Caco, es, es, eh, por él es que nace esta corriente de tener eh, los... los la, es el vínculo con el FABLO, ¿no? Y entonces, el, el proyecto más grande que hemos hecho es el de Laboratorio de Innovación Comunitaria para la Resiliencia. Eso fue un proyecto, pero en el área metropolitana, eh, para las barriadas, digamos. Eh, entonces eh, esa es la vinculación a, y, y una de las, de las cosas más importantes de los laboratorios de fabricación es que no solo es fabricar objetos al menos en El Salvador no puedes fabricar o prototipar otras cosas ¿cómo qué? servicios, digamos, por ejemplo experiencias eh, aparte el condicionamiento de tener un espacio físico de tener un pequeño laboratorio es un punto, digamos, sano para que jóvenes se reúnan. Esta otra experiencia que, que te estaba contando de Laboratorios Comunitarios para la, para la Resiliencia eh, nos enseñó, por ejemplo, eh, que los jóvenes necesitan un espacio, que necesitan un espacio para convivir, pero también para crear. No importa si así crees un avioncito de papel o crees un robot con Arduino. La convivencia es súper importante. Y, y aunque somos un país sobrepoblado, nos hemos dado cuenta que de igual manera estamos solos. Las aquí pasa un fenómeno que yo me... Mira, muchas de las cosas que te, te estoy contando son observaciones personales, pero creo que son válidas. Eh, aquí, por ejemplo, yo, yo veo que hay mucha sobreprotección de las madres hacia los hijos. Que, y, ¿Y esto qué te afecta? En un país inseguro, donde no puedes salir, tu mamá te cuida como un pollito, pero cuando salís a la calle, no conoces el mundo, vas con una mirada ingenua, poco competitivo, en un mundo donde otros que han tenido más posibilidades ya se están comiendo al mundo. Entonces eso te resta mucha, eh, mucha, mucha libertad libertad, pero también mucho alcance, ¿sabes? Como la autonomía, justamente, te de autonomía.
2: Decime una cosa, ¿y qué son estos laboratorios de innovación para la resiliencia? ¿Son espacios físicos en diferentes barriadas? Sí, fíjate que este proyecto
1: nace como un apoyo a un proyecto más grande. El proyecto grande fue revitalizar uno de los parques más importantes de la, de la capital, se llama el Parque Cuscatlán, eh, por la Fundación Warren Buffett, eh, lo revitalizan, pero en ese momento se dan cuenta de que las zonas aledañas pues, no están revitalizadas. ¿no? Entonces, cómo se va a comunicar este nuevo, este nuevo hito con las, con las demás comunidades. Entonces USAID monta todo un programa de más de 10 empresas para que hagan diferentes cosas en, en estas comunidades.
2: Los laboratorios son, pues, fueron parte de algo más grande, que era este programa donde revitalizaban el parque y la zona de alrededor. Entonces,
1: bueno, revitalizan el parque y se dan cuenta de, hey, también necesitamos re revitalizar. O, o, o potenciar un poco las zonas aledañas para que esto no se quede como un proyecto de desierto. ¿no? Entonces USAID monta toda una estrategia con más de 10 empresas para que hagan diferentes tipos de, de acciones, desde, desde eh, mejorar el entorno urbano hasta mejorar las capacidades de las personas. ¿no? Y en esas centramos nosotros con este proyecto de laboratorio de resiliencia no solo era el hecho de construir el laboratorio, sino también de, de dotar a las personas de ciertas capacidades. Eh, estas, estas capacidades, por ejemplo, parten de un mapeo participativo donde nos damos cuenta cuáles son las zonas verdes y las zonas rojas, digamos, de estas localidades donde se puede hacer algo, donde no. Eh, y luego de eso se invita a las cuatro comunidades que yo creo que nunca se habían visto eh, alrededor de 80 personas ¿no? uh, en un solo lugar y empezamos a hacer esta ideatón que básicamente consiste como en jugar a la cia caliente. ¿no? Te sentás en una mesa y resolvés eh, un problema de cierta índole. Y así van pasando todos y de 800 ideas al final terminamos como con 1.600 ideas, ese totalmente forrado de post-it con ideas. Luego eh, eh, fue interesante, reducimos, filtramos las ideas y luego pasamos a otro evento que se llama Makerton, que era como para construir prototipos de papel. Para eso yo llevé a mis alumnos de, de la clase, que yo doy clase de prototipos en la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Entonces van, forman grupos entre ellos y hacemos una especie de feria donde esas ideas las materializamos y las construimos también con las personas de las comunidades
2: o sea la idea era que tus alumnos ayudaran a la ciudadanía digamos a materializar alguna de las ideas que habían filtrado de manera colaborativa entonces
1: eh, las comunidades sirven como esta especie de filtro y dicen esto me sirve esto no me sirve esto se puede cambiar esto no y por último ya ya eh, como fase final, digamos, estas ideas, estos prototipos de baja resolución se llevan a una hackathon, que es un evento donde se, se convoca a la comunidad hacker. A esto empezamos a hacer ya prototipos electrónicos, ¿no? Empezamos a ocupar tecnologías como Arduino, cuitos, eh, todo, lo, todo lo necesario para, para que esto cobre vida a nivel eh, electrónico.
2: Pero, o sea, ¿todas las ideas que terminan seleccionadas tienen un componente digital o electrónico? No necesariamente.
1: Esa es una muy buena pregunta. Hay unos que son, por ejemplo, son más una, son una especie de, de experiencias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mejoramos los puntos de seguridad para las chicas cuando estén llegando en la noche de sus trabajos. Entonces, ah, entonces tenemos que iluminar ciertas esquinas, pero también podemos poner un, un botón en un, en un poste, ¿no? Para, para sonar si pasa algo. Entonces, eh, son experiencias, son recorridos. Otro, otro muy interesante fue eh, que se lo puso la comunidad de Santa Fe, dijo, nosotros queremos ser una comunidad que esté, eh, que pueda recibir gente, gente eh, no vidente. Entonces vamos a poner pequeñas eh, porciones de braille eh, de acuerdo a, al recorrido. ¿no? Sí hubo una, una muy buena parte con componentes electrónicos y otra que no. Pero ahora, más allá de, y como te decía, esto tiene que ver más con el desarrollo de competencias de todos los que estuvimos involucrados, más allá de que de la implementación, lo importante es que una vez eh, teniendo estas, estas, estos productos, lo que se hizo fue hacer repositorios tecnológicos para que los chicos los replicaran en los laboratorios que paralelamente se estaban construyendo. Fue una, fue una labor ardua, ¿no? o sea, fueron alrededor de seis a ocho meses de transferencias de conocimientos mientras se daban los eventos, mientras se construían estos laboratorios.
2: ¿Y por qué les pusieron laboratorios de resiliencia? Le, les
1: pusimos laboratorios de resiliencia porque... Estos personajes que habitan estas comunidades no solo están expuestos a problemas sociales, sino también a muchos problemas de impacto ambiental, otros, otros tipos de, de impactos que nosotros no vemos. Por ejemplo, la misma vivienda de ellos es una vivienda, yo, yo, yo fui a casas de, a, haz de cuenta, tres metros por cinco por metros, una cosa así. Es una cosa bien pequeña para cuatro habitantes. Entonces, estas personas, eh, como te decía, no solo, no solo conviven con el riesgo social de la delincuencia, sino con, con la inclemencia del tiempo, con, con la naturaleza de su, de su arquitectura. Entonces, todos los días tienen que levantarse, todos los días tienen que, que asumir ese reto, todos los días tienen que sobreponerse a, a, a todo eso. Entonces, por eso le pusimos eh, laboratorios de resiliencia.
2: ¿Qué te gustaría que pase con estos laboratorios en el futuro?
1: Mira... A mí lo que más me gustaría, y es, un, es una situación que yo veo, es que eh, redujeran un, pro, un poco la brecha generacional en primer lugar. Es decir, incluso en las mismas comunidades los adultos no confían en los jóvenes y viceversa. Y esa es, un, esa es una situación que hemos notado, porque dicen Como no, que falta jóvenes un poco de diálogo no respetan ahí. nada, estos jóvenes eh, no valoran. Claro, claro, que generen cierto diálogo, que generen, eh, y obviamente que generen los conocimientos. Estos laboratorios, cuando los diseñamos, quedaron habilitados y con materiales para dos años seguidos, con conexión a internet, es decir, la pandemia sí que vino a frenar un poco el desarrollo de esto, pero sí que los ocupaban. De hecho, yo me hice... Pues en los grupos con, con, con los chicos ¿no? todavía nos comunicamos unos me encontraron por Instagram otros me encontraron por otro lado y me empezaron a agregar
2: ¿cuántos laboratorios hay? ¿cuán grande es esta red de laboratorios?
1: a ver, laboratorios de este tipo son cuatro son cuatro y están conscientes de que están esos cuatro y se conocen han habido ciertas colaboraciones en algunos momentos sobre todo porque hay chicos que se conocen con otros
2: y hay como un facilitador adentro de esos laboratorios, ¿hay alguien que recibe un sueldo por estar ahí?
1: No, fíjate que lo que hicimos fue más bien hacer actas de, de compromisos de, de un adulto que, que, que estuviera eh, controlando la calidad del laboratorio, pero... Este, este adulto igual le da paso libre a los chicos que puedan llegar a hacer lo que, lo que ellos quieran, desde tareas hasta, hasta proyectos de ellos.
2: O sea que parte de, de lo que están aprendiendo es autogestión.
1: Exactamente, sí, claro, porque nosotros sabemos y sabemos que, como te decía, uno de los grandes, no voy a decir problemas, pero una de las grandes situaciones del asistencialismo es que, es que se acaba en algún momento, ya sea en seis meses o en cinco años, pero se acaba, ¿no? Entonces, mejor dejar, intentar que se autogestione
2: ¿Y te parece que estos, o sea, ustedes los armaron estos laboratorios, como armaron como el concepto, la idea, armaron algunas actividades ahí y ahora te parece que van a seguir? O sea, ¿cómo se hace para sí. que estos se sostengan el tiempo? no se destruya, eh, lo traten con cariño, esas cosas.
1: Sí, mira, eh, yo creo que todo depende de qué tan organizada esté la comunidad, porque, eh, digamos, para mí el, el referente es esta colonia Tutunichapa donde hay una directiva bien sólida. Entonces, la, los, los adultos a cargo de esto rápidamente integraron al director de, de la escuela que está en esa comunidad y también son bien estrictos con el cuidado de las cosas, porque eso sí lo, le recordamos muchas veces, como, hey, lo que tienen aquí, hay, hay universidades que lo quisieran tener, entonces realmente es muy valioso. Estos, estos chicos, lo, lo último que me enteré es que estaban haciendo drones, por ejemplo, ya como copiando drones de, de, del Internet y viendo cómo los modificaban. Entonces, para mí son las condiciones de de lugar lo que garantiza, sobre todo la autogestión. Sí. ¿Cómo garantizás el cuidado de esto, entendiendo de que no todo es eterno? Pues nada, dándoles la libertad y la confianza y sobre todo la responsabilidad a los chicos y decirles: esto es suyo! Por lo tanto, por favor, cuídenlo. No no sé si hay otro otra manera de generar conciencia que sea en ese proceso.
0: entrevista es parte de las listas Fablabs, el Salvador y diseño. Esta entrevista me hizo pensar que tendría que armar una lista con la gente que trabaja con jóvenes, porque tengo una sobre diseño y niñez, pero no sobre el trabajo con jóvenes. Ya vendrá. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Esto de quién tiene posibilidades de pensar el futuro, de imaginárselo y proyectar, y quién no, es un tema que me interesa porque justamente como diseñadoras hacemos muchas sesiones para imaginar nuevos proyectos, servicios o lo que sea. Y queremos invitar a gente que normalmente no tiene la oportunidad de pensar en el futuro e influenciar. En estos talleres se aprende. En el caso de Carlos, él identifica que se aprende sobre pensamiento lateral. Entonces, este aprendizaje se lo llevan los participantes y pueden, y ojalá sea así, servir para las decisiones en la vida. Esto de la accesibilidad en temas del futuro es algo que hablamos también con Jorge Camacho en el episodio 205, sobre diseño prospectivo. Si les interesa el tema, también pueden escuchar la entrevista con él, después que escucharon esta. Sigamos ahora, escuchando a Carlos.
2: decirme una cosa, ¿qué cosas te inspiran a vos?
1: Mira fíjate que, bueno... Yo, yo creo, <ríe> yo creo que a mí me inspira mucho el haber, el haber trabajado en esta industria como te decía del POP por 12 años donde yo, estoy, yo estaba consciente que estaba dejando una, una huella de impacto negativo en el mundo porque básicamente es inflar plástico por estos procesos y termoformado yo decía bueno está bien, o sea es, es un trabajo eh, que alguien hace, que alguien hará, yo lo estoy haciendo pero en algún momento quiero hacer otra cosa. Y a la casualidad que me llama una amiga de la universidad y me dice, eh hey, ¿quieres dar clase? Y yo, no, porque no me gusta dar clases, ¿sabes? Entonces, pero nunca lo había probado. Pero nada, una vez pruebo, me gusta mucho, empiezo a hablar con la gente y descubro que me gusta, me gusta entender a las personas. Entonces, a mí me inspira mucho hablar, entender, escuchar. Y ¿Das es que clases juego, de ¿no?
2: comunicación?
1: Fíjate que doy clases de prototipos, de cómo okay. construir prototipos. ¿Y digamos, tienen digamos, un Fab Lab que...
2: en la universidad o tienen, sí, ¿tienen sí. alguna especie de taller o cómo lo llaman?
1: Es un taller, eh, es un taller, no es un Fab Lab porque no está, no está afiliado a la red. Entonces, mira, es un taller muy, muy bonito en, en, en esta escuela, Mónica Herrera. Aparte que congeniamos muchísimo porque los valores de, de esta escuela son también innovación centrada en el usuario. Entonces, eh, este laboratorio es un laboratorio grande, o sea, es bien grande, tiene carpintería, una parte de, de diseño digital, impresoras 3D, corte láser, pero también una parte de cerámica y de costura, ¿sabes?, eh, eh, como que para cerrar un círculo de ciertos materiales
2: o sea que pueden combinar todo lo que quieran
1: bastante sí se pueden lograr bastantes cosas ahora el, el ciclo pasa volando entonces apenas al, alcanzas a cubrir algunos temas ¿no? ¿y
2: qué tipo de productos y cosas hacen ahí? fíjate que es es interesante porque la materia
1: que bueno la carrera realmente se llama diseño estratégico no es diseño industrial no es diseño gráfico eh, entonces la misión de este laboratorio es mostrarle a los diseñadores que hay procesos allá afuera que se hacen de cierta manera. Entonces, más allá de ser unos expertos en los temas constructivos, es que conozcan del mundo de los procesos para que cuando vayan a, la, a los campos laborales digan ah, esto se puede hacer de esta manera o esto se puede hacer de esta otra manera. Aunque yo no lo haga, lo he practicado y sé que Sí. Por ejemplo, cuánto cuesta, cuánto tiempo y, de, y en los procesos. El, el propósito de, 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 estas, de esta carrera no es tanto el, el, el hecho de practicar ellos los procesos, sino de conocerlos para tomar decisiones eh, de negocio y empresariales.
2: Ok. Como decisiones más estratégicas.
1: Exactamente, justamente. justamente
2: ¿Esta es una universidad privada?
1: Sí, es una, es una universidad privada.
2: ¿Y es el único lugar donde se puede estudiar diseño en El Salvador o también hay otras universidades?
1: No, hay, hay bastantes universidades. Mira, si lo vemos por, por temas cronológicos, por ejemplo, eh, la Universidad eh, Matías Delgado es la primera escuela de diseño en El Salvador. Eh, luego está otra que es de la, de la Comunidad Salociana, que es una universidad muy grande que se llama Don Bosco. La gran oferta se, se va por el diseño gráfico y luego hay escuelas especializadas en industrial, que es incipiente, digamos, eh, de interiores y, y de modas. Es, es esto.
2: Eh, ¿Y qué cosas estás leyendo, mirando eh, para enriquecer tu trabajo? o escuchando.
1: Mira, eso es súper, súper interesante. Este, yo, yo, sabes, yo me considero alguien un diseñador que, que bebe de otras cosas. A mí me gusta mucho escuchar a, a, a los físicos teóricos, eh, los que hablan de, de quarks, de bosones de, de agujeros negros, ¿sabes? Eso es algo que, que, que alimenta, alimenta mi hoguera creativa.
2: ¿Dónde los escuchas?
1: En YouTube. Fíjate que sí, yo, yo soy un gran consumidor de YouTube y tengo YouTube Premium y la gente a veces se me queda viendo como raro porque dice, ¿tú pagas YouTube? Y yo, sí, no sabes cuánto puedes aprender ahí. Eh, me parece súper interesante.
2: ¿Y, ¿Y a quién tenemos que escuchar? ¿Me vas a eh, recomendar?
1: Sabes, por, por el momento estoy leyendo... Sí, a ver, el, I, el Instituto de Físico te, Físicos Teóricos es el IFT, si no me equivoco, si no yo te lo paso, pero pero me, me encanta. Son, son, obviamente son físicos teóricos que dan ponencias de una hora, hora y media eh, con sus teorías. ¿Pero las
2: entiende la eh, gente que historia. no es física? O sea, si yo me pongo a escuchar, ¿entiendo algo? Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí lo te, te, te garantizo que vas a entender. Obviamente ellos cuando exponen, lo exponen para gente como nosotros, ¿no? No se ponen ahí a... Ajá. No, te, no te volcan todas las fórmulas eh, físicas, sino más bien te lo, expli te lo van explicando como, como nosotros estamos hablando. Ok. <ríe> y, y fíjense que por el momento estoy leyendo este libro, Diseño Centrado en el Usuario, Métodos e Interacciones, que yo creo que es un paso antes del UX-UI, eh, pero es súper importante entender al ser humano desde la etnografía.
2: ¿De quién es ese libro?
1: Uf, es, de varios, es de varios autores, no es de solo uno. Eh, Luis Rodríguez Morales, Deyanira Bedoya per, eh, Pereda, Nora Morales Zaragoza. Bueno, pero mira, es muy, es muy interesante, es, es breve, pero, pero te, te, te muestra la, la, la punta del iceberg. Por decirte así.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué le recomendarías al Carlos Barahona, eh, eh, joven y que recién empieza a estudiar?
1: <risa> <risa> ¿Sabes qué le...? Bueno hay un montón de cosas y sobre todo porque estoy en contacto con mis estudiantes muy seguido y es eh, lo primero que les dijera es que los profesores son personas normales, que son personas como tú no son aquellas lumbreras eh, y más vale una persona medianamente interesada en enseñarte que alguien que sabe mucho pero que no quiere compartir su, su conocimiento creo que eso es lo primero que le dijera lo segundo es se relajara un poco que no estuviera todo el tiempo todo el tiempo trabajando es una locura
0: eh,
1: eh, sí eh, así te cuento rápidamente eh, pues por la empresa ahora tenemos un, un, un contrato con una de las empresas la empresa número uno de producción de, de bolsas de plástico en El Salvador bueno no, bolsas de plástico no solamente sino más cosas pero ellos acaban de de, de lanzar su laboratorio de innovación. Y yo estoy, digamos, como un diseñador residente viendo los temas de diseño y prototipado en este laboratorio que se llama Innovalado.
2: Entonces, o sea, como que estas empresas eh, abren un laboratorio para ver cuáles son las nuevas ideas que surgen y que, o sea, que pueden llegar a aparecer para nutrirse e inspirarse de una comunidad de hackers y makers. Que están sí, en estos laboratorios. pero sobre
1: todo, como te decía, ¿sabes? Porque a la larga te das cuenta de que no todas las cosas son para siempre. Entonces van en esa búsqueda y casualmente tienen una parte de fabricación para todo aquel que quiera llegar a probar una idea, a, a hacer un prototipo, ¿no? Entonces actualmente eh, eh, estoy ahí y es, es, es emergente, ¿no? Esto es, empezó en febrero. Ok, ok. También es un poco, sabes, es, una, es algo que desde, desde Inbox, desde, desde la empresa, no, eh, tenemos, ten, tenemos claro que, que lo importante es robustecer el ecosistema de innovación para que se den las condiciones. A, a la larga estamos hablando de, de, de lo mismo de los laboratorios comunitarios. Si hay las condiciones adecuadas, la innovación prospera, pero si no, pues es muy difícil hacerlo.
2: Sí, y, y trabajar en estos laboratorios es parte de esto, ¿no? De robustecer el sistema.
1: No sé si es la realidad de todos los países con economías emergentes, pero la innovación tiene poca cabida cuando la innovación, sobre todo la innovación estructurada. Yo sé que la crisis es la madre de la innovación y tú puedes innovar todos los días en, en cuestiones eh, más, más cotidianas, pero pero levantar una estructura de innovación, hacer que, que varias personas estén de acuerdo y hacer que localidades y un país se, se, se enfoquen en eso, es difícil cuando tienes problemas de seguridad, cuando una empresa está pensando cómo pagarle a sus empleados antes de, de cómo va a modificar sus modelos de negocio, por ejemplo. Entonces, eh, se, se trabaja con lo que se tiene y es importante que, que hayan diferentes actores y que estos diferentes actores entiendan que la innovación no produce o, o puede no producir resultados inmediatos. Toma un tiempo para que, para que esto se vaya dando. Bueno, igual el diseño, el diseño de, de, 100, de 100 proyectos de diseño, 7 14 saldrán exitosos no, no sé si, si has convivido con, con eso, pero no todo lo que se plantea en el diseño es exitoso, definitivamente claro, y si no se prueban entonces se quedan en un imaginario y, y, y peligrosamente una de esas que se quede pudo ser la idea del millón claro,
2: bueno buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista
1: listo, listo eh, ¿te pareció? ¿estuvo bien?
0: estuvo
2: buenísimo, sí, estuvo muy buena muchísimas gracias
0: al final de la entrevista, Carlos menciona el tema de la brecha generacional. Y estos laboratorios son justamente espacios para generar más diálogo entre gente de diferentes edades. Y eso que parece obvio, no siempre se da, porque muchas de nuestras instituciones educativas están centradas en un grupo de una cierta edad. Entonces, ver estos Fab Labs para el encuentro generacional me parece que es una manera particular de desarrollarlos. Supongo que para que este encuentro suceda hay que poner intención, llamar y convocar a diferentes grupos para que se apropien del lugar. Ayer estuve en un centro cultural barrial en Marsella, en Francia, y me encantó porque tenía unas salas de exposición geniales. Pero también es un lugar muy grande para usar las patinetas y jugar al básquet. Las familias van ahí y pueden dejar a los chiques jugando o patinando mientras ven exposiciones y así lo hacen. Había familia y muchos y muchas jóvenes con algunos pocos adultos, sin hijos, que fuimos a mirar expos. Diferentes grupos apropiándose del lugar. Y eso también queremos lograr con Diseño y Diáspora. Crear un espacio participativo. Nuestra red de colaboradores se agranda y tenemos muchos y muchas voluntarias ayudando a que este proyecto crezca. También algunos estudiantes se acercan para hacer sus trabajos finales. Pasan muchas cosas todo el tiempo. Gracias a todos y todas, este año fue de lo más productivo. Hicimos 99 episodios, con 5 series. Diseño y diáspora, diseño y niñez, Guatemala y diseño, Transbiótica y Fab Labs. También terminamos dos libros, uno sobre diseño y salud y otro sobre diseño en laboratorios de innovación. Estamos trabajando en un tercero, sobre diseño y comunidades indígenas. Para tratar de desarrollar nuevas herramientas para la educación, estamos investigando el uso del podcast en la educación en diseño y pronto vamos a compartir nuestros primeros resultados preliminares. Esto gracias a un diseñador mexicano que quiso ser parte de nuestro equipo. Otra cosa que pasó es que hicimos un acuerdo con la Universidad de Valencia para que nuestros episodios sean archivados por una organización pública y compartidos con licencias abiertas. Sobre esto vamos a contar más prontito. Pero este archivo oral de historias de diseño que estamos creando juntos no está en manos de una empresa yankee, sino que la Universidad de Valencia nos lo va a cuidar para nosotras y las futuras generaciones. Seguiremos explorando y creando a partir de este medio. Seguiremos tratando de hacer diseño y diáspora un espacio lo más participativo que podamos. Siempre estamos felices de recibir sus mensajes y, sobre todo, ideas para seguir creciendo. Ahora nos tomamos dos semanas de vacaciones. Buen año para todos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño y sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.